0: Al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la Net. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Creo que ahora sí nos ven. Creo que hoy sí nos ven. Lo hemos conseguido. Lo hemos logrado. Somos, un, somos una pareja explosiva. Nos arriesgamos siempre. Nosotros volvemos. Intentamos de nuevo. Como, como somos como Perú, nunca decaemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy al programa Sobre la Net. Marte, no, perdón, jueves 2 de diciembre, siendo exactamente las 6 y 3 de la tarde. Arrancamos este programa para hablar de todo lo que ha pasado en la jornada de ayer en Cali y, por supuesto, en la de hoy. Mi nombre es Raquel Catalina y, como siempre, estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, bien? Jueves con toda la actitud, el primer programa de diciembre, ya se huele la Navidad. Ya eh, se huele el panetón también.
0: sí Eso te iba a decir, la Navidad huele a panetón.
1: La Navidad huele a panetón y a manzana canela. Eh, bienvenidos a todos al programa sobre la net. Hola, hola Luis Ricardo, que nos dice, hola Raquelita y Tony. Tony no. pues, o, sea, <risa> o sea, ¿qué pasa? Eh, si hola un Carlos especie, Un poquito, hola Carlos, que nos ve desde YouTube, hola Saúl, buenas tardes a José Luis que nos ve mientras entrena, mira, interesante.
0: Buenísimo, nosotros también vamos te... a hacer programa mientras entrenamos, creo. Deberíamos. <risa> Deberíamos. Eh, hola
1: Wendy, hola Antonio, hola César. Gracias, César, por siempre apoyarnos con la transmisión. Hola Ricardo, hola Charlís hola Ricardo, otra vez, que sí, ya, por fin se nos ve, al fin, yeah. Sí y que no se nos haya visto no tiene nada que ver con que la semana pasada tenía unos cachetes así perfiantes.
0: Exacto, o que estaba en Villama. Sí.
1: Hola Marco, al escuchar a los narradores colombianos valoré la narración de Perú. Tenemos que hablar de esto.
0: No. Tenemos que no, hablar no. de esto. Increíble. Pero y tengo ya. muchos comentarios feministas que hacer con respecto a esos dos tipos.
1: Por favor, sí, sí. no, es que no se puede sí. con eso. Sobre todo porque es una categoría sub-23, o sea, podrían estar, podrían haber estado hablando de una jugadora que es menor de edad, pero ya. Sí. Hola, Saúl, hola, Ivo, bienvenido Jeffrey, hola, Frank, hola, Aldair, que nos ve desde Twitch. Hola, Aldair. Eh,
0: sí.
1: Hola, Julio, hola, David, hola, Junior, hola, Junior, hola, Junior. Hola Renver, eh, saludos nos manda desde Atlanta, Georgia, Manuel. Bienvenidos a todos al programa y sí, hoy tenemos que comentar varias cosas. Lógicamente lo que está pasando en los Juegos Panamericanos de en los Juegos Panamericanos Sub23 de Cali Valle, es. la presentación de Perú en el volei playa y en el y piso y también vamos a estar comentando un poco de lo que pasó en el voleibol internacional, porque no llegaron al mundial, la racha no llegó al mundial. Iba. Iba. La... La racha no llegó al Mundial. Y también vamos a ver un poco qué es lo que está pasando con los chicos acá en la Liga Nacional que van a jugar su final. Pero bueno, comencemos con Caliballe. Y comencemos con lo que estoy seguro todo el mundo quiere hablar en este momento. Perú, la selección peruana de voleibol femenino.
0: Sí, así es, Tony, porque hoy la selección nacional en un partido. Para muchos, digno de, lo que, digno de una final en estos Juegos Panamericanos de Cali, donde ya vimos que obviamente el nivel no es top, top, pero eh, es entendible. Muchas de las jugadoras o de los equipos que han venido aquí vienen con, eh, digamos, atletas que no han tenido continuidad en los últimos años en una selección nacional. Así que es totalmente normal ver índices un poco bajos en general, ¿no? Que es justamente lo que hemos visto un poco ayer, ¿no? Eh, pero bueno, en un partido en el que para muchos podría ser la final de, de estos Juegos Panamericanos de Cali, Perú eh, tuvo un tropiezo en lo que es este camino y cayó ante Brasil por tres exados, Un resultado que yo, francamente, eh, me decepciona un poco el resultado. O sea, no el, el partido, el partido Perú por momentos, pero el resultado en general no me gusta porque creo que este era un Brasil al que le podíamos ganar, que realmente después de mucho tiempo estuvimos realmente muy cerca. O sea, era este el momento y sin embargo, por razones que vamos a ir analizando más adelante en el programa, eh, no pudimos hacerlo, ¿no?
1: Claro, eh, esta selección de Perú llega como una de las selecciones mejor armadas. Uh -huh. En el sentido que es una de las selecciones que más tiempo ha tenido de preparación en el sentido de entrenamiento. No ha tenido partidos de preparación. En uno de los partidos de preparación seleccionó una de las jugadoras que supuestamente tenía que estar aquí. Exacto. Pero, a ver, hablemos de lo positivo. Este equipo de Perú sub-23 está logrando cosas que ningún otro equipo sub-23 de Perú había logrado. Uh -huh. El hecho de ganarle a Dominicana ya es algo importante porque Perú nunca había logrado ganarle a Dominicana en una categoría sub-23. Uh -huh. Y tampoco es que Dominicana esté invicto pero porque alguna vez ha perdido con Colombia y con Cuba en un torneo Panamericano, pero nunca han, no han sido campeones de una Copa Panamericana. Así que si mañana Brasil les gana a Dominicana, Dominicana va por primera vez, no va a ser campeón de una Copa Panamericana Sub-23 o de unos Copa Panamericana Sub-23. Y eso también es mérito de Perú. Eh, es uno de los equipos más agresivos que hay en el torneo. Es más, si vemos las estadísticas ahora, en este momento, y sacamos a Colombia de la, <ríe> saquemos a Colombia de la mezcla porque Colombia es mantequilla, no,
0: es un...
1: en Surinam sí, pues, perdón, disculpen, Surinam es mantequilla no, no podemos apreciar bien las estadísticas de Colombia contra eso Exacto. pero mm -hmm. Perú es el equipo, uno de los equipos que mejor ataca, junto con México que también es un equipo agresivo en estas categorías. pero es uno de los equipos más agresivos que ha tenido Perú el problema de Perú no está en la agresividad por primera vez, creo el problema de Perú está atrás que mm -hmm. es un equipo que por las características físicas somatotípicas o como quieran ponerle no debería de tener tantos problemas para la recepción como los tiene y lamentablemente Perú no recibe, o sea me parece que me parece que la señal de Movistar tiene más mensajes de texto que las chicas reciben en la cancha o sea, no, no es tan fácil para ella jugar así
0: Realmente sí, es un tema que a mí me... a ver, a ver. en términos generales ¿cómo está la recepción en el campeonato? en general está baja o sea, los equipos no están recibiendo pero dentro de todos Perú no puede ser el que peor reciba de todos los equipos sin contar a Surinam. Eso es grave, eso es un tema que tiene que encender las alarmas. ¿Lo va a solucionar Perú conforme avance el campeonato? Personalmente no lo creo. Se va a tener que adaptar a jugar así, recibiendo mal, con una Yadira intentando hacer magia y forzando mucho el juego por las esquinas. Eso es básicamente lo que, lo que va a pasar. Para que vean que no es un poco exagerado lo que estamos diciendo, eh, les voy a mostrar un poco las estadísticas que nos van a acompañar hoy día. No, mira, a ver, estas son las estadísticas en general de Brasil, que las vamos a ver después porque también hay cositas interesantes. Eh, y bueno, acá en la parte de recepción... No veo. Ah, perdón, no le he puesto.
1: <risa> perdón,
0: perdón, solo lo estaba viendo yo. Bueno, en la parte de recepción eh, tenemos a un Perú que en general está recibiendo 13.4% de, eficien de es, es eficiencia, ¿no, Tony?
1: Eh, sí, es, no, eh, efectividad, espera.
0: efectividad, perdón, esa es la palabra.
1: No, 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 es, no me vas a creer, es esfuerzo, effort, pero, Ahí, pero okay. digamos, digamos efectividad.
0: Digamos efectividad, está bien. 13%, o sea, es un número realmente muy bajo y para los que siguen el programa siempre, nosotros hablamos mucho de estos números siempre y creo, y no recuerdo un equipo que en un partido haya recibido tan bajo.
1: ¿Sabes qué? Eh, esta. Esta cantidad de, eh, bueno, ya, este porcentaje de recepción que tiene Perú en esta categoría, uh -huh. eh, se veía, nunca hemos llegado tan bajo, la verdad. Uh -huh. eh, hemos llegado a tener 20, 22, 25, que ha sido justamente nuestra temporada de categorías bases en las que entrenó Natalia Málaga, que uh -huh. si bien tenía un esquema de recepción que no es mejor que este, ni peor que este, simplemente era el mismo, el esquema de juego era diferente, no era un equipo tan agresivo, era un equipo que tenía una jugadora que hacía los puntos que, claves que tenía que hacer y todo un equipo obrero que no se equivocaba. Uh -huh. Entonces, en ese sentido funcionaba bien. El problema ahora es que tenemos un equipo mucho más agresivo, tenemos un equipo mucho más certero en la net, tenemos un equipo mucho más alto también, son chicas uh -huh. altas. Entonces, no podemos utilizar la totalidad de nuestro juego porque nuestra recepción está mal. Y lamentablemente, con, igual creo que no es algo que Perú va a poder solucionar en el torneo. Es algo contra lo que vamos a tener que aprender a vivir, y no sé solamente si en el torneo, sino por los próximos cinco años quizás. Porque recordemos que durante diez años hemos estado trabajando una selección que no ha trabajado recepción. Se ha sí. trabajado defensa, se ha trabajado ataque, se ha trabajado en esta temporada saque, que es lo mejor que tiene Perú. Pero sí. durante los últimos diez años no hemos hecho un trabajo específico de recepción y ahora nos va a costar. Eh, eh, sobre todo porque esta es una categoría sub 23, esta es una categoría que supuestamente nos tiene que durar cuatro o cinco años más, por lo menos.
0: Mm. Así es, Tony, Entonces, como tú... Ven, ha habido un, un... También ha habido un problema, Tony, para encontrar la líbero de esta selección, porque, a ver, no quiero que se malinterprete, no se le está cayendo con palo a Paola Villegas, pero si sí hay un tema de que, digamos, Perú no estamos acostumbrados siempre a tener libros en muy alto nivel. Y hoy, eh, digamos, en estos dos últimos partidos, yo personalmente no he visto a Paula Villegas en el nivel que quizás la hemos visto en la liga, ¿no? Y eso es a mí me preocupa.
1: Sí, voy a leer algunos de los comentarios antes de que no se nos caigan sí. más. Hola, Ángela. Bien, Ángela, hoy día salimos puntales por ti, específicamente. Sí.
0: <ríe> eh,
1: ti. Saludos desde Nueva York, nos manda Nesra. Ah, Rajelita, pásame la dieta, estás regia. Okay. No,
0: por favor. <ríe> Basta. Eh,
1: saludos, bicho. ¿Cómo es la clasificación de Santiago 2023? Es un misterio que ahorita vamos a resolver, no se preocupen. Eh, Dominicana también está en nivel bajo, dice Frank. Perú le ganó la Copa Panamericana-Dominicana en el Callao en el 2010, pero eso fue sub-20. En Ajá. la categoría sub-23 es la primera vez que le ganamos. Sí. Gisela dice, el libro no está tan bien. Paolo, Kiara, 2% de eficiencia. 2%. Eh, bueno, todo el mundo está diciendo de que la top-top acá es Yadira, y en realidad un poquito. O sea, es, la que, es la que más está haciendo trabajo, pero es normal. Toda armadora que tiene una mala recepción eh, va a ser la que más chambea. Mm. Hay cosas positivas que hay que rescatar de este sí. equipo que, muy además del hecho de que están atacando todas, muy aparte del hecho de que todas están siendo muy ofensivas. Kiara, Chabelita, Taísa, Mapi eh, eh, no quiero dejar a nadie, Kiara, Mar Carmen, mm. Flavia, todas están siendo muy ofensivas, hasta Yadir está siendo súper ofensiva. El, hay otra cosa que es interesante destacar esta es una categoría sub-23 y tenemos a tres jugadoras que han estado en la cancha y que no han sido parte de un proceso de selección completo al menos en bases, que son Paola Villegas justamente que está en su primera convocatoria María Paula Rodríguez que nunca fue considerada en selección, selección, bases, estuvo en preselección pero igual, y Chabelita que sí. pudo haber estado en una preselección tranquilamente pero nunca lo estuvo, así que en ese sentido sí demuestra de que Perú tiene más de lo que sus selecciones bases han ofrecido, y eso es bueno. El problema es que justamente este sentido que, de, que hemos tenido, de que solamente las selecciones bases tienen que alimentar a la selección, hace que jugadoras como Paola Villegas, que es buena, es una buena jugadora, pero no tiene la cantidad de partidos en la cancha como para meterse contra Brasil y poder solucionar todos los problemas que les va a generar un equipo que tiene muchísimo más tiempo jugando y que juega una liga muchísimo más competitiva que la nuestra. Ese Exacto. es el problema, porque en líneas generales, Perú debió ganar este partido. Sí. Duele, realmente duele, porque Perú debió ganar este partido. Porque lo medimos la vara con Brasil, porque es Brasil, y porque Brasil sí. está acá, y porque Perú está acá, pero en general, Perú debió ganar este partido. Duele un poquito.
0: Yo creo eso, soy convencida de eso. Creo que este Brasil es uno de los más bajos que he visto en mucho tiempo porque el partido con Puerto realmente, yo vi el partido con Puerto Rico y me parecía un equipo que de verdad no sé si iba a llegar, porque yo dije, a este equipo Perú le podría ganar y Dominicana también. Pero hoy fue otro Brasil, hoy jugó mucho más envalentonado, pero fue básicamente porque Perú con una recepción muy pobre le permitió jugar, le permitió acomodar muy bien el bloqueo. Brasil defendió como si fuera Brasil mayores. Este Brasil ataca muy por debajo del nivel de un Brasil normal. Recibe también muy por debajo del nivel de un Brasil normal, pero ¿qué le resultó hoy? Que realmente nosotros no recibimos bien y acomoda el bloqueo, nos hizo 19 puntos de bloqueo en 5C, no es poca cosa, o sea, es realmente, un, digamos, para mí un poco alarmante, Van a de decir que yo soy bien exagerada, pero a mí estas cosas sí me preocupan porque demuestra básicamente que Perú no tuvo juego por el centro. Básicamente Perú no jugó por el centro. A ver, las bolas que le armaron a, Mari, a Mari Carmen por ejemplo, le armaron 14 balones. Solamente pudo meter 3. Contrasta totalmente con lo que hicieron las centrales brasileñas que su porcentaje de ataque fue 13 de 9, por decir un número. O sea, realmente estuvo muy alto. Perú en el centro no encuentra tampoco la solución. Las pocas bolas que Yadira puede jugar cómodamente por el centro... No, defin no, no definió en este caso Mari Carmen, me parece que Flavia definió un poquito mejor, pero esas bolas fueron cruciales. En ese quinto set, la corta que jugó atrás Yadira con Mari Carmen, que se la bloquean porque fue realmente una pelota el voleibol es de situaciones, ¿no? O sea, es muy difícil muy, ya muy fácil decir acá en calma no, Yadira debió jugarla atrás con Thaisa o, o a la punta segura con Kiara, pero en ese momento quiso cambiarla quiso, decidió jugar con Mari Carmen y fue un gran error. O sea, realmente creo que ahí se marca un poco lo, lo que pasó en ese quinto set.
1: Sí, o sea, Perú Brasil encontró cómo ganarle a Perú en el partido, porque Perú estaba jugando muy bien. La recepción de Perú es mala, ya lo sabemos, lo saben todos, lo sabe Brasil, lo saben todos los equipos. No, no, claro. es, un, no es un misterio. Saben cómo jugarle a Perú, pero Perú estaba solucionando arriba. Yadira estaba repartiendo muy bien los balones en los extremos. La combinación que tenía con primero en primer momento y con Taiza en el segundo momento funcionaba. El cambio con Taiza también me pareció que funcionó específicamente sí. por la defensa. Sí. No tanto porque, por el ataque, porque las dos están atacando bien. Taiza lógicamente, tiene un volumen de ataque mucho más grande por la experiencia que tiene. Ah. Pero en la defensa, sí, de todas maneras, Taiza está muchísimo mejor. Sí. El problema es que a medida que fue avanzando el partido, eh, uno... Paco se dio cuenta de algo interesante, que Brasil estaba rotando mal, así que les cambió la rotación para el tercer set y por eso los ganamos. Mm. Porque siempre nos agarró la rotación con tres jugadoras atacantes arriba cuando Lora reina estaba abajo. Bien, Paco. Esa, sí. Eso fue un acierto de él. Pero dentro de cómo jugó el partido de Perú, se fue desinflando, eh, o sea, si la neta es así, se fue desinflando para acá. O, mm. Bueno, para acá, no sé, no, no sé si se ve hacia la derecha <risa> izquierda. Efecto eh, espejo. Sí, porque primero comienzas a perder el ataque por el centro porque no tienes la recepción para poder forzarlo. Y lamentablemente, eh, Yadira no es la armadora que tiene una conexión perfecta con estas jugadoras. Eso tarda años, años de años de años. La, la cantidad de años que puede tener una, una central con una armadora para tener una conexión perfecta. No se le puede reclamar ni a las centrales ni a ella. Cuando está Lucía en la cancha, puedes forzar la coja con Mari Carmen, porque Lucía y Mari Carmen se entienden. Pero, Tony, ahora, pero
0: ahí, ahí perdóname que te corte, ¿ah? pero no sé, tú me dices eso y yo después veo a Bolos y Robin de Cruz y yo digo, estas, estas estuvieron en el vientre juntas.
1: Pero, <risa> no. pero Bolos y Robin de Cruz también.
0: Bueno, es verdad, <risa> es verdad.
1: <risa> uh, entonces, el tiempo de la pelota está mucho más veloz, eso sí hay que reconocerlo. Tanto Flavia como Mari Carmen están saltando como que ya no es, ya no es dos tiempos, es un tiempo y medio, está mejorando el tiempo de la pelota. El problema es que te quedas sin ataque por, por el centro. Luego dejas de utilizar a tu opuesta porque la recepción ni siquiera está llegando lo suficiente como para poder repartir hacia atrás. Entonces el bloqueo, lógicamente, se cierra a cuatro. ¿Y qué pasa? Te bloquean 19 veces. Brasil se encontró como ganarle el partido a Perú, porque Perú estaba mejor.
0: Mira, yo, la verdad, me, me mortifica mucho. Realmente me mortifica mucho. Creo que, que realmente nuestra selección pudo haber hecho algo más hoy día, eh, lamentablemente no fue así eh, me gustó, creo que el partido hoy estuvo más para Taiza que Papi. ese es otro comentario que también no quería que, que se me escapara pero vamos a ver que digamos cómo será el siguiente partido como bien alguien me ponía por acá en los comentarios eh, contra Puerto Rico no puede haber excusa contra Puerto Rico tenemos que ganar de todas maneras y sí, tenemos que asegurar esto asegurar esto y a ver si Brasil también nos da una manito y le gana tranquilamente a Dominicana, con todo el respeto por supuesto que los fans dominicanos se, eh, se merecen, pero no sé, a mí es bueno y es malo, pero qué lindo sería tener una semi puro sudamericano, ¿eh? hace rato que la necesitamos.
1: <risa> en realidad sí, bien pesimistas nosotros puede ser por, la, por, por, todo el, por toda la chancada que le estamos dando a Perú, pero en realidad eh, Perú está haciendo un buen torneo, no es un tema de que Perú está haciendo un mal torneo, no es un tema de que las chicas están jugando eh, por debajo. No, están haciendo un buen torneo y yo todavía creo que Perú va por medalla, de todas maneras. Sí. El problema es que en este específico partido, sí, no, sí me dolió un poco porque por primera vez en muchísimo tiempo sentí que Perú estaba muy por encima de Brasil. Sí. Perú ha perdido el partido, lamentablemente. ¿Lo pueden arreglar? Lo pueden arreglar. Puede haber revancha en la final, ojalá que haya revancha en la final, porque ahí, no, ahí nos vemos en no. Pero sí tienen muchas cosas que arreglar y una cosa y una de las cosas más importantes que tienen que arreglar no es la recepción porque no la van a arreglar en medio del torneo es cómo jugar con la mala recepción eso es lo que tienen que trabajar
0: Y también eh, enchufar un poco más a las centrales o sea bien o sea como tú dices no o sea realmente se necesita bastante coordinación en el tiempo pero me parece que con Flavia está mucho mejor esa coordinación ¿eh? y acá es donde me pregunto o sea no quiero ser mala pero si realmente no se debió convocar a más centrales. Porque si tú te pones a pensar, Tony no creo, si la lista se mandó con tanta anticipación, no hubo una competencia realmente por el puesto. Paco cogió a las tres que ya venían entrenando con él. Bueno, lo, de Diana, lo de Montalbete ha sido porque Diana se lesionó, pero básicamente hubiéramos sido con lo mismo. No sé si, si Diana tampoco hubiera marcado la diferencia en este partido. O sea, no supongo nada al respecto, pero... Yo creo que hay más universo de centrales que quizás se pudo haber considerado, y realmente no no sé. Perú me parece que está hace ya tiempo encasillado un poco en solo tres, esas tres centrales y Clarivet. Y creo que la competencia podría ser más amplia.
1: En realidad sí. Porque después de muchísimo tiempo, si nosotros nos hemos quejado durante mucho tiempo de que Perú no tenía centrales, ahora nuestro universo de centrales es muy amplio. Y es más, casi todo el universo de centrales es sub-23, con excepción de Gina López y clarivetti Yescas, que están dentro todavía del rango de selección. Entonces, sí, el tema con la convocatoria es un poco complicado, se pudo haber ampliado un poco más. El tema del reemplazo también con Julia Multalveti y por Diana de la Peña, eh, también me hace preguntarme si en realidad la lista tenía que ser mandada, mandada tan rápido, mm. porque si puedes hacer un cambio de último minuto, ¿por qué no puedes hacer un cambio de último minuto para todas? O sea, Exacto. En ese sentido, sí. Pero no es que Perú esté jugando mal. Es que en este partido, Perú debió ganar y no ganó. Y, por, y no podemos simplemente medirlo por la vara de que, ah, bueno, es Brasil. Sí, es Brasil, pero eventualmente tenemos que olvidarnos de eso. Si queremos ganarle a Brasil, tenemos que dejar, dejar de mirarlos como Brasil. No, son Brasil. Hay que ganarles. Eh, a ver, vamos a leer comentarios porque el mundo está hablando y, hay que, y tienen que ser reconocidos, los aquí.
0: <risa> Así es. Un,
1: un montón... Eh, a ver, ¿desde dónde, ¿desde dónde me hablado? Hizo falta Diana de la Peña, dicen. Eh, hay una cosa ya, por ahí la gente está preguntando cuál es el promedio de edad de Brasil, cuál es el promedio de edad de Perú. Todas son sub 23, ¿qué importa la edad, oye? ¿Qué importa? O sea, si tienes 14 años y estás en selección, bien. Si tienes 40 años y estás en selección, bien. Olvídense de la edad, carambas. Ya. Eh, a ver, Francis, ¿cuántos equipos pasan a la siguiente ronda? Pasan dos equipos por cada grupo y cruzan semifinales, lógicamente cruzados, uno contra dos, uno contra dos. Eh, Hernán dice, si le ganamos a Puerto Rico 3-0-3-1, pasamos. Si le ganamos a Puerto Rico 3-2, también. O sea, aquí eh, hay un tema bien interesante de cómo se ha armado la, la cosa. Yo quiero ver a Lisángel dice Tito. Sí, Lisángel es una de las jugadoras que faltó en esta convocatoria a mí. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que tiene que pasar para que Perú pase? Tiene canal a Puerto Rico, mm. así de simple. No hay nada no hay más.
0: O sea, si perdemos, porque nosotros, a ver, pon, nosotros vamos a jugar primero, antes que Brasil y Dominicana. Entonces, en el peor de los casos, pongamos que Perú pierde, ¿no? Ya, drama drama total, ¿no? Pierde, no sé, si pierde 3-0, lo mínimo que puede esperar es que Brasil le gane 3-0 a Dominicana.
1: Eh, no, pero igual Dominicana, ¿cuántos puntos tiene? Ya, Dominic a ver, claro. vamos a
0: porque es, marca, primer... es, este, es puntaje norseca, Tonia.
1: ¿Es puntaje norseca?
0: Sí, es puntaje norseca. O ah. sea, cinco, eh, <ríe> sí, pues asumas puntos por los sets que ganas también.
1: Eh, espera, por favor, manténgase en línea mientras comienza a calcular de nuevo. <ríe> sí, ya. es puntaje eh, norseca. Ya, ok, vamos así. Eh, primero va partidos. Así que en este momento Brasil tiene dos partidos ganados, Perú tiene un partido ganado y eh, Dominicana tiene un partido ganado también y Puerto Rico tiene cero partidos ganados Brasil sí. tiene ocho puntos que vienen cinco puntos de ganarle a Puerto Rico y tres puntos de ganarle a Perú Perú tiene siete puntos que son los cinco puntos de ganarle a República Dominicana y dos puntos por haber perdido tres a dos con Brasil Dominicana ahorita tiene cinco puntos entonces Perú solo tiene que ganar no, no, no es necesario nada más solo tiene que ganar sí. porque si gana tres a dos Perú sumaría siete, ocho, diez,
0: sí.
1: eh, con dos partidos ganados. Brasil tiene ocho y Dominicana tiene cinco. O sea, que por más 3-0, si gana 3-0 Dominicana, pasa Dominicana y no Brasil. Si gana por cualquier otro resultado Brasil, entonces pasan Brasil y Perú. Perú solo tiene que ganar, no, 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 no hay que pensarla tanto. Y en este sentido sí nos conviene mucho la sí. forma en la que Colombia armó el torneo que es lógico, siempre vas a querer que el equipo más grande se enfrente con el equipo más chiquito en, primer, en el primer día. Eso normalmente a nosotros nos convenía porque éramos el equipo local. Ahora nos tuvimos que matar con Dominicana el primer día y con Brasil el segundo día, pero ahora nosotros le vamos a poner la presión, porque solamente ganándole a Puerto Rico, haces que el que pierda el partido entre Dominicana y Brasil, esté fuera. Sí. Así que en el sentido de Perú estamos bien, en el sentido de la selección estamos bien, las chicas está, estamos bien, solamente que el partido de hoy se nos fue.
0: Sí, o sea, realmente sí. Molesta, pero se nos fue. Realmente, pero no, no sé qué tanto convenga o no, pero sí me gustaría ver como una revancha entre estos dos equipos. Ya se daría en todo caso en una final y ojalá sea así, porque, no sé, ayer vi Colombia con Surinam y pese a que era un rival muy, digamos, accesible con todo el respeto que el rival siempre merece, Colombia no me gustó cómo jugó, no recibió, pero absolutamente recibió no. muy por debajo del nivel. Eh, Argentina también con México se complicó muchísimo. México tiene un buen equipo, ¿eh? quizá pueda dar la sorpresa. Hoy, hoy día vamos a tener un panorama más claro, creo.
1: Sí, el otro grupo me parece un poquito más interesante en el mm. sentido de México contra Colombia. Argentina ayer rescató un partido importantísimo, porque si eh. perdían ese partido, eh, porque ese México le puede ganar a Colombia. El tema con México es el tema que siempre ha tenido México, que apoya mucho sus categorías bases, van creciendo, van creciendo, van creciendo, y eh, no es como acá en Perú que se apoya a la categoría mayores también. Uh -huh. No, allá en México te apoyan en bases y luego te dejan. Uh -huh. Entonces, eh, es difícil para ellos mantener una selección mayores, es difícil para ellos mantener una selección sub-23, pero siempre tienen una jugadora impresionante, siempre sale por ahí un Abricio, siempre sale una Isiordia, una Seomara uh -huh. Sainz, una Melanie Parra. Eh, mira, por acá Junior dice, Argentina sin Mayer Sí, pues Imagínate que Mayer hubiese estado en este torneo
0: Le costó, ¿eh? ayer tuvo que cambiar La armadura, me parece que terminó Armando Yardino Pero no sé, también el ingreso de Corso Le dio otro aire a Argentina, pero fue un partido La verdad es que en ese quito set Pudo haber sido para cualquiera, Tony ¿eh?
1: uh -huh. Argentina mm. ayer rescató Rescató ese partido de una sí. manera increíble eh, Vamos a ver Cómo le va hoy día a Colombia Contra Argentina, lógicamente lo peor que le puede pasar a Colombia es que hoy día le gana Argentina. Y lo peor que le puede pasar a Sudamérica, en realidad. Porque a, a mí sí me gustaría que haya unas semifinales entre todos sudamericanos como para demostrar que por más que Norseca tenga más torneos y más competencias y más apoyo y un padrino. Y bla, bla. y, <ríe> sí. y también dice que faltó Barriol, totalmente. Argentina, Argentina tiene un equipazo en esta categoría, ¿no? no hay que negarlo, solamente que no está aquí. Mm. Eh, um,
0: ahí me pedí a Antoni que muestre la tabla porque desconfiaba. Bueno, no, no entendí bien. O sea, no sabía si aaron si me parece que fue, si no sabía eh, cómo era la puntuación norseca o no estaba seguro de si realmente se estaba usando la puntuación norseca. Pero bueno, ahí te la muestro. Eh, cinco puntos para Colombia por partido ganado, cinco puntos para Perú y cinco puntos para, para Brasil. Pero esto es de ayer. La nueva tabla todavía no la mandan, la van a mandar al final del día. Pero sí, solamente es para, para dejar, digamos, eh, demostrado que es puntuación norseca.
1: Acá Marco nos pregunta si, bueno, si, que, si Puerto Rico nos puede ganar. Yo no creo que nos pueda ganar. Pero sí creo que Perú es capaz de perder un set por la mala recepción que tiene, específicamente. No, no es un equipo que recibe bien y la recepción, lamentablemente, es lo que le da el juego. Este es un Perú que mientras tiene el saque es más peligroso. Que no debería ser en un equipo, pero bueno, hay que vivir con eso. En un equipo, normalmente, tu combinación de recepción, armado y ataque debe ser la que más te funciona. Uh -huh. Bueno, tenemos un equipo que funciona muy bien en el servicio, hay que hacerlo, hay que funcionar con eso. Y yo sí creo de que podría haber una final Perú-Brasil, ¿eh? que es lo único en lo que concuerdo con esos narradores.
0: <risa> qué terrible, yo terminé, desde ayer le terminé sacando el, el sonido, porque era realmente, no sé, no sé quién los pone ahí, no sé qué pasa con panan sport eh, porque en Playa también, ayer estuve viendo el partido de Playa y realmente los comentarios no solamente eran, a ver, porque puedes tolerar que no sepan de volei, como pasaba en Claro, ¿no? Que era una transmisión bastante amateur, ¿no? Con respecto al deporte en sí. Pero hay comentarios, la verdad es que tan, tan desatinados, por ahí leía comentarios que le habían, primero a, a Chabela, que parece que, o sea, no me parecen que sean comentarios... En un de que se tengan que hacer en un deporte, ¿no? Si estás en otro tipo de páginas o en otro tipo de transmisiones, adelante. Pero esta es una transmisión de deporte, de volei y no, no creo que tengas que halagar otro tipo de cosas. Por ahí a Thaisa, también, algunos comentarios. La verdad es que no sé. No, no sé si es mi ola muy feminista, pero la verdad es que no, no me gustó para nada.
1: Para mí el tema es el siguiente. Imagínate... Imagine, imaginémonos todos ser un, una deportista que durante 10 años ya para este punto ha entrenado básicamente todos los días, que levanta toda la cantidad de pesa que le gana a otras mil niñas que están queriendo estar en esta selección para que un comentarista te reduzca a tu figura. Imagínate Exacto.
0: Exacto. O sea, no, no, puede, no puede ser la verdad es que, que en pleno después de tantos movimientos que hay no O sea tanta intento intento de concientizar a la población sobre los comentarios que se deben hacer y los que no lo que es correcto y lo que no eh, lo que antes estaba bien visto pero ahora no lo está y con justa razón, y después viene este tipo, y que yo, la verdad es que no sé qué pasa con, con Pan pananes Sport, no, no escuchan, obviamente tienen mil deportes, pero yo, los únicos dos que veo, porque la verdad es que no he podido ver más, los únicos dos, están totalmente fuera de lugar, o sea, realmente penoso.
1: Sí, acá Yeshu coordina contigo, fuera de lugar, eh... Aldair dice que le regalaron a los dominicanos la Copa Panamericana 23 no, sí la ganaron. Eh... Mm -hmm. El tema con los comentarios también es lo de ya, Flavia. Mira.
0: Ah, mira, Tony, ¿cómo se lo de Flavia? Que Flavia parecía nacional, parecía brasileña.
1: Nacionalizada brasilera, sí. le dijeron. ¿Qué porque, se Flavia, o sea, porque se llama Flavia. Porque se llama Flavia.
0: A ver, hay un estereotipo de los peruanos, o sea, los peruanos, ¿cómo tenemos que ser según él? O sea, porque Flavia, según él... Flavia no es como todos los peruanos. Entonces, ¿cuál es el estereotipo de ese señor con la gente de Perú? O sea, ¿cómo tenemos que ser según él? ¿No? Porque a mí eso me molestó bastante. O sea, me parece sí. no solamente un comentario desatinado, sino ya en un punto eh, racista, discriminatorio. O sea, realmente desatinado totalmente. ¿eh?
1: Sí, o sea, ah, ya, la copa el caso 23 en la que hubo sudamericanos no cuenta. Eh, pero sí, o sea, ¿y ¿por qué? ¿Por el nombre? ¿Porque se llama Flavia? O sea, ya, pues está bien, Flavia es un nombre que se utiliza mucho en Brasil, pero, o sea, es más, ni le achutaron, porque la que, la que es de otro país en esa selección no es Flavia, Exacto. es Faiza, bueno, tiene, que tiene raíces de Aruba, pero, o sea, ¿qué importa?
0: O sea, realmente desatinado, o sea, me parece, realmente no, no sé quién le pone un micro, lo vieron pasando por la calle y le dijeron, oye, ¿quieres comentar esto? Bueno, ven, pero ni siquiera he terminado, ni siquiera hice el preescolar, bueno, no importa, pero no me actualizo en nada, no importa, siéntate y habla. O sea, parece sí, que... o sea,
1: Nosotros no nos no nos peleamos con los comentaristas porque no es necesario. Realmente. Cuando un comentarista comenta mal, bueno, eso estilo. Eh, pero esto no es un tema que comentó mal, no puedes estar comentando acerca de la figura de jugadoras en una categoría sub-23, o sea, porque no dijo nada de Alondra, pero hubiese dicho algo de Alondra, creo que todo el Perú se lo hubiese ido encima, porque Alondra es una niña de 17 años.
0: No, y no lo okay. dijo porque no tuvo tiempo, porque Alondra entró un rato nada más, pero de, de, dale dale 10 minutos en el campo y vas a ver cómo se manda una...
1: Uh -huh para todas las personas que quieren comentar a voleibol que nosotros lo hemos hecho, no es fácil. Es bien difícil. Es bien difícil sí. ponerse sí. enfrente de una pantalla y comenzar a hablar y comenzar a decir cosas. Pero si no sabes del deporte, habla de cualquier otra cosa. Sí. Habla, habla de la, del, no sé, de la, del alcance de la jugadora. Comienza a hacer un poquito de matemáticas en tu cerebro. La central te salta 3,6 metros 6 y Chabelita pega 2,96, metros 96, así que tiene 10 centímetros más que ella. Comentario válido completamente. No como que la central muy espigada, muy bonita, con el pelo bonito, que parece que se hizo el pelo ayer. Cariño.
0: Está comentando mi Universo el señor. O sea, no... No sé qué, qué. O sea, realmente no, no, ni eso, ni en mi universo he escuchado tales comentarios.
1: Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Las jugadoras son bonitas. ¿Qué importa? O sea, están jugando un deporte. Aprecialas por lo que están haciendo. Aprecialas porque están jugando y están pegando balones a 90 kilómetros por hora. Están pegando 90 kilómetros por hora. Te podrían dar un cachetadón que te saca la cabeza y estás diciendo Ay, que son bonitas.
0: A ver si le saca los dientes, a ver si no le entendemos un poco menos cuando hable. Ah,
1: sí. <risa> Pero hay que, bueno. que la, hay que decir que el, al menos el que pusieron hoy día, el que me parece que es director del Colegio de Árbitros de Colombia o algo por el estilo, al menos sí. está hablando un poco de voleibol. eso sí. sí. Ya, después sí. también lo sí. de Bruno. ¿Cómo le va a decir corpulento a un jugador?
0: Uy, sí.
1: <risa> ¿Por o sea, aquí... o sea
0: Realmente no. no Bueno, momento de indignación, pero ya, volvamos Habiendo al
1: bule. Pasa, pasando la indignación aparte, eh, no quiero dejar de comentar el partido de ayer contra Dominicana. Ay,
0: sí. Qué lindo que le
1: a Dominicana. Qué lindo que
0: fue. Siempre es bueno, siempre es bueno. Leí algunos comentarios en Twitter de, de los dominicanos que decían, no, ahora lo, nos van a recordar esto hasta el 2050. Y sí, Obvio. bueno, déjanos recordarlo. <ríe>
1: Obvio, ¿sabes por qué? Específicamente por esto, porque ayer, si le hubiesen enfocado la cara a Milagros Cabral y a Marcos Kiviecki atrás, eran un meme. O sea, pobrecitos, me dio un poquito de pena.
0: Nah. Pero Milagros Cabral es, este, es una super persona, la he entrevistado un par de veces, siempre es muy, muy correcta, me cae súper bien, pero ayer se les veía como bastante descuadre... o sea, desencajados, ¿no? De lo que estaba pasando, era como ¿esto, sí. ¿Esto es real o es producto de la pandemia o, o es otra, no sé, algo ha pasado acá?
1: Claro, porque si había otro equipo que llegaba con una selección completa, era Dominicana. Sí. Entonces, ahí es donde comienza la descoordinación, porque no puede ser que Perú, no vamos a hablar desde el punto de vista de Dominicana, no puede ser que Perú, que es un equipo al que hemos tenido de hijos durante años, que solamente nos han ganado una vez en los últimos 10 años y no nos dejan de recordar esa victoria en el 2016 y nunca lo vamos a dejar de hacer. Eh, pero eh, este equipo de Perú le gana a Dominicana uno, porque la recepción de Dominicana nunca funcionó, que es algo a lo que Dominicana está acostumbrado, es un equipo que recibe bien, tiene uh -huh. muy buenas receptoras en mayores, tiene Brenda Castillo, pues ya, ¿qué vamos a hacer con eso? No, no se puede luchar contra eso, pero tienen un equipo de muy buenas receptoras, tiene a Natalia Martínez, que tiene ocho mundiales encima, Madeline Guillén ha sido la mejor punta del mundial, tiene un promedio de altura de un metro noventa uh -huh. y algo. Y okay. llega Perú, que es un equipo que, en teoría, no debería ganarte. Eh, pero, ¿con qué llega? Llega con un saque fortísimo. Uh -huh. Pero sí, fortísimo. Que, uh -huh. que, y les apuntaban acá a la jugada. Es como que la pelota le uh -huh. llegaba a los dominicanos.
0: Se o le sea, caía en el cuerpo.
1: Sí, bien apuntado ahí. Eh, segundo, es un equipo que nunca les arrugó el ataque. Eh, nunca les arrugó el ataque, me parece que la única bola de colocada que pasaron fue una de, de la que Mapi porque Yadira se olvidó de que era zurda y se le pasó la pelota mm. pero de ahí, nunca les arrugaron el ataque entonces, este Perú les ganó en potencia, y es algo o sea. interesantísimo, sobre todo jugando contra Dominicana
0: No, realmente fue increíble, Tony, o sea, ayer sí realmente Perú, eh, pese a que allí Pese a que ayer la recepción fue, no fue buena, sobre todo en el segundo set. Yo sigo con la recepción, ¿no? pero es que para mí es muy importante. <risa> pero bueno, después del, segundo, después del primer set, la recepción de Perú no fue buena. Aún así, Perú se las arregló. ¿no? Eh, realmente le jugó muy bien, con mucha variante de ataque. Había también el problema del centro, que no, no, se, no estaba muy acoplado en el armado con, con el ataque. Pero digamos fue manejable, ¿no? algo que ya hoy día fue otra historia pero ayer creo que básicamente a Chabelita ya la estaban comparando con Milagros Moy, ¿no? Porque por ahí leí algunos comentarios, la nueva Angélica Aquino, no, pero, a ver, Angélica Aquino es muy buena, pero estuvo un poquito más cerca a Milagros Moy, al menos ayer, ¿no? No tanto a Angélica Aquino.
1: Sí, mira, acá hay, han puesto una pregunta interesante, ¿Kiara ha retrocedido en el fundamento de recepción? Kiara no ha retrocedido en el fundamento de recepción, recibe lo que siempre ha recibido. Lo que pasa es que eh, me parece que Kiara nunca ha tenido que ser la punta receptora del equipo. Eso es. Entonces, eh, se nota. Se nota que se nota cuando un equipo tiene uno, un, dos puntas golpeadoras en la cancha. A Ixa y Kiara, las dos golpean. Ahora, tampoco es que Chabelita y Alondra recepcionen mucho más. El tema es ya va más allá del, del fundamento de recepción. Porque lo hemos hablado varias veces. No me vas a decir que el Tupac no enseñaba una recepción, o que Cristal no enseñaba una recepción, o que Géminis no enseñaba una recepción. Son equipos que reciben. El problema es el esquema de recepción de Perú. No está funcionando. Y no está funcionando hace 10 años. Y sí. por eso... No, no voy a... No, 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 sí, ya. Y por eso es que todavía tenemos receptoras que de los no del año 90, pues. Porque sí. si no, ¿quién recibe?
0: Eso. O sea, a veces nos preguntan, ¿por qué sigue jugando Carlos Ortiz? ¿Ya debería retirarse? ¿Y quién recibe?
1: ¿Y quién recibe?
0: ¿Y quién va a recibir? En los últimos años, mira, ya yéndonos a Libero, ¿sabes, Doni, Porque ahorita, el, el, digamos, el ojo está puesto un poco en la Libero, pero mira, si no iba ella, iba eh, eh, Paola eh, Villegas. La no, el no, la no, otra no, Villegas. Villegas, exacto, que nunca fue, digamos, como de, súper destacada en su generación, ¿no? Siempre fue un poco para por taqueda. No tenemos a Taqueda ya. Taqueda se dedica a otras cosas. La otra libro de esa selección, Francis Mendoza, tampoco está disponible. Eh, Andrea Calderón, tampoco. No Exacto. sé si Valentina Carrasco llegaba. Me parece que no.
1: No, no, no llegaba. Es
0: Pero ponte a pensar, o sea, realmente hemos perdido las últimas liberos seleccionables de esos años, porque realmente no hemos tenido hasta el momento la necesidad. Tenemos a, a Esmeralda Sánchez, que va a jugar un, un buen tope de años más. Y también está Miriam Patiño, que también puede jugar un par de años más. Eh, entonces, no nos hemos preocupado tanto. Y después de todo así, sea, después de Esmeralda, está ese vacío hasta Miyuki, que tendríamos que ver cómo va evolucionando. Pero hay un vacío y lo de Ariana del Castillo también, como tú lo mencionabas, la liberó el Deport Yo no entiendo por qué no se le consideró si en la liga, para mí, jugó mejor que, que las que convocaron. Pero no sé, parece que no... no Pasó mucho tiempo desde la liga hasta ahora y ya no lo recordaban, creo.
1: Claro, o sea, tampoco es el tema, como tú decías, de Chancara, Paola Villegas. Uh -huh. Este equipo está jugando. Sí. No es que no esté jugando, este equipo está jugando. Lo que pasa es que por el mismo hecho de que dentro del juego se están viendo las falencias, podemos hablar de todas las cosas que se han estado haciendo mal durante los años. Exacto. Y esto también va un poco al tema de cómo es que simplemente jugamos al parche y no a tener un esquema de juego, porque vamos parchando. Hace eh, cinco años no teníamos centrales. Todos son centrales. Ok, ahora tenemos un universo grande de centrales. No tenemos un universo grande de libros. Ah, ok, nos falta libros. Todos son libros. ¿Y qué va a pasar en cinco años? Otra vez, no, no vamos a tener puntas. Ah, todos son puntas. Bueno, no, pues, o sea, tienes que tener un esquema de cómo vas a ir trabajando el juego. Porque estamos saliendo de una pandemia. Cuídense de la nueva variante. Porque estamos saliendo de una pandemia. Eh, no se nota. Pero en dos, tres años se va a notar ese vacío generacional. Y se va a notar más porque Perú no tiene competencias. Así que ah, no tienes para usar tanto. Antes, cuando Perú tenía Gran Prix, Copa Panamericana, Sudamericano, las 40 copas que tenía contrato con, con la televisora, eh, pues tenías tiempo para rotar a tu universo de jugadoras. Y, y, te, y usabas Ángela D'Alevo en todo, ¿no? Pero... En este ¿Ahora? Momento,
0: hasta así Tony que yo estaba diciendo, Ángela pues, Leiva recibiría en ese equipo.
1: Oye Ángela Leiva está, Ángela Leiva en el Besiers es otra cosa. ¿no? <risa> o sea, o sea, yo la veo, el Besiers, repito, el Besiers al fin entendió cómo se juega el voleibol, reciben y armen Ángela, no es tan difícil, armen Ángela, ella lo hace. Pero ya, eh, volviendo a Perú. Perú va a jugar por medalla. No, 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 no dudo que Perú vaya a jugar por medalla. Y espero que sí la ganen, porque sería lo mejor que les puede pasar a estas chicas. La verdad, y sí. sería muy importante que en un deporte que no ha tenido... Bueno, se sí ha tenido apoyo. Que está tan mal como está el deporte, porque ponlo así. Ese, has, hoy ha jugado el Banco de Brasil contra los 8 millones de deuda de Perú. Y Perú ha perdido 3-2. Imagínate. O
0: sea, uh -huh. Imagínate, imagínate, Tony, si, si nos pusiera, si lográramos, digamos, tener más recursos, que en algún momento el voleibol peruano los tuvo, pero así andaba el voleibol peruano. Siempre, siempre decían Bien. que no, siempre decían que no había plata, pero era para tener más. Pero llegó un había un tiempo en que realmente así el dinero. El primer solo
1: ¿no? en la federación lo comprueba. Esa, esa primera vez que nos
0: fuimos maestro? a reventar el Kentucky. <ríe> sí, sí. Sí, sí me acuerdo, sí de acuerdo, no, o sea, sí, realmente eh, en la liga del 2012-13 que yo fui practicante, eh, realmente sí se pagaba, la verdad es que bien, ni siquiera aceptable, se pagaba bien, ahora no, ahora realmente no, o sea, quieres llevar un practicante y prácticamente tienes que rogarle para que vaya porque no te dan ni siquiera para su pasaje, ¿no? Entonces, ahí fue
1: conmigo. Y eso es algo que hay que apreciar de esta selección que es una de las elecciones que menos apoyo económico ha tenido. Hola. Y eso también pesa en el partido. ¿eh? Cuando estás en el partido es como que Brasil está perdiendo y su preocupación es ganarle uh -huh. a Perú. Perú está perdiendo y su preocupación son las deudas, la familia, el hijo, el... bueno, en esa categoría no hay hijo, ¿no? Pero todos esos problemas que tienes en la interna te comienzan a pesar en esos momentos malos del partido. En ese sentido, sí, no hay nada que reclamarles las chicas. Están jugando un... unas... unos espectaculares Juegos Panamericanos Junior. El uh -huh. problema es que hoy día debieron ganarle a Brasil. Ahorita deberíamos estar celebrando la victoria contra Brasil.
0: Exacto, ahorita, ya deberíamos sí, no. estar, ahorita deberíamos estar pensando de a quién queremos enfrentar, a Colombia, México o Argentina. A Colombia y Argentina. Sí, exacto.
1: Pero bueno, Pero bueno. Eh, en realidad, yo sí creo que, que Perú va a agarrar medalla en este, en este torneo. Me encantaría que la final sea de vuelta a Brasil contra Perú. No creo de que haya mucha diferencia entre si nos en enfrentamos a Colombia, Argentina o México. ¿Ah? Los tres son rivales complicados, de la misma manera complicados. Pero
0: sí. Hay que enfrentar a Colombia. Eh.
1: <ríe> Por favor. Bueno, enfrentamos <ríe> a Colombia en playa.
0: Sí, eso es justamente lo que seguía Tony, que justamente lo puse ahí en la esto, porque, a ver, si en piso las cosas, bueno, están yendo, parece que van a ir bien en playa, estamos encaminados también, porque Alca y Gabona ay, le ganaron a en Honduras fue el primer partido, ¿no? Venezuela. Ah, no, 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 Guatemala
1: en el primer partido.
0: Guatemala. Guatemala en el primer partido cayeron ante México en la verdad, lo que fue para mí un partidazo. El primer set levantó cinco set points, Perú. O sea, fue realmente, fueron realmente muy guerreras, ¿no? El segundo no jugamos tan bien. Y en el, y la verdad es que el último set hubo momentos, de verdad, de, de mucho ¿cómo decirlo? Eh, te enchufabas, realmente te conectabas y cada vez se veía menos porque no sé por qué no prendían las luces y hacía cada vez más tarde y cada vez las veías menos a las jugadoras, pero bueno, igual uno estaba ahí súper emocionada. Hoy en la mañana le ganamos a, a Venezuela y eh, ahora nos queda cuartos de final contra Colombia y realmente si ganamos este partido, estamos cada vez más cerquita de agarrar una medalla en voleibol de playa, Tony, y qué lindo sería, me parece que sería la primera vez en la historia que Perú agarraría una medalla en playa y en piso. Sería magnífico.
1: Sería la primera vez. En realidad, sí. esta de por sí, estamos asumiendo de que Perú va a pasar a semifinales en piso. Esta es la primera vez que en unos juegos multideportivos, además de los juegos bolivarianos, pero los juegos bolivarianos son mantequilla, además de los juegos bolivarianos, Perú ha logrado clasificar a una segunda etapa o a una etapa de clasificación en ambos pisos y playa, Y eso es muy, muy, muy importante, tan, no solamente para las chicas de playa sino para Claudia Gaona y para Lisbeth Alca. Y ¿sabes qué? También para Alexandra Mendoza, que sí. me, quedaba la, me quedaba la duda, la pregunta de qué es lo que había pasado ahí, pero fue un tema de que Claudia Gaona ganó el puesto. Y sí. Alexandra sí. está apoyándolas, ¿sabes? ¿eh? Las ve todos los días, les manda mensajitos sí. en Instagram. soy feliz Como tiene
0: usted. que ser. Como Exacto. tiene que ser, ¿eh? Uh
1: -huh. Exacto, porque son un equipo, porque a la hora de la hora representan a Perú, no, también se representan a sí mismos, no, pero representan a Perú. Ya, a ver, por ahí alguien está preguntando cómo es la clasificación a Santiago 2023, y no quiero ignorarte, Jonathan, no lo siento. Eh, es un misterio grande, pero esto es lo que se sabe así, confirmado, confirmado. Chile está clasificado. <risa> ya, no, <risa>
0: Chile está clasificado.
1: Tony. Uh, yeah. Chile está clasificado, lo que significa que hay tres cupos más para Sudamérica y cuatro cupos para Norseca. Los tres cupos de Sudamérica que quedan, supuestamente uno se juega aquí. Así que el mejor sudamericano tendría que clasificar directamente a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El problema es que los cuatro sudamericanos podrían llegar a las semifinales. Sí, sí, sí. es y muy es, probable. Es, es una posibilidad muy grande. Sí.
0: Hoy a vamos a ver cómo, cómo juega... Bueno.. Vamos a ver si, me, mira, el, el único que yo creo que puede aguar la fiesta es México, ¿eh? México. Vamos a ver cómo le va hoy día Colombia con Argentina, que va a ser realmente su primera prueba de fuego. Pero no me gustó nada ayer Colombia contra Surinam. Puede ser que Colombia haya aflojado, haya bajado un poco el ritmo y se haya puesto al nivel del rival, que es algo que pasa siempre, ¿no? Eh, a veces, de acuerdo a la exigencia, también tú te das lo mejor de ti pero ayer no me gustó nada Colombia, lo digo así, hoy de repente, ojalá nos dé un mejor espectáculo contra Argentina, porque realmente es el equipo local, por mucha rivalidad que haya con Colombia, o sea, re realmente por el bien del espectáculo espero que le vaya bien, pero vamos a ver qué pasa, ¿eh?
1: A mí me gustaría que ganen, bueno, eh, hoy día de todas maneras va a perder un sudamericano, ¿no? Uh -huh. Pero sí me gustaría que pasen los cuatro sudamericanos a pesar de que no nos convenga en general en la tabla. Porque demostraría que el voleibol sudamericano funciona. No nos, no, no nos pueden dejar de lado. No, no somos el continente que, que no quieres ver. Están yendo tres sudamericanos al Mundial. Eh, después de muchísimo tiempo tenemos... Bueno, Brasil está en otro nivel, ¿no? Pero tenemos a tres equipos que juegan. Tenemos a Colombia, tenemos a Argentina, tenemos a Perú, que está en un nivel un poco más abajo, pero está bien. Eh, Venezuela, si se une... Entonces, no podemos descartar al voleibol sudamericano, y qué bueno que le estén, que estemos ganando a la Norseca en este sentido. Ahora, Dominicana podría pasar, podría pasar, pero para que Dominicana pase, tiene que suceder lo siguiente. Primero, eh, no, para que Dominicana pase, le tiene que ganar 3-0 Brasil. Uh -huh. Así de simple. Sí,
0: Perú ya prácticamente tiene, o sea, Perú está con un pie y medio en semifinales. O sea, ya si quiere estar con los dos completito y segurísimo para irse a almorzar tranquilito mañana, tiene que ganar a Puerto Rico. Es lo que tiene que hacer. Ahora, si no, digamos, va a estar con la angustia de esperar que Brasil haga lo correcto ante Dominicana, ¿no? Y que no pase como aquel sudamericano de hace unos meses, ¿no?
1: Ay, sí, Brasil. Con Brasil no, no se así sabe, que no nos podemos bueno.
0: fiar de Brasil. No te fíes de Brasil. Brasil es como el extraño en la calle. No te fíes de los extraños en la calle.
1: Yo no creo que sea imposible que Dominicana le gane a Brasil. ¿eh? No, totalmente que que es totalmente posible. Es posible. Pero, pero Brasil ya pues gánale dos sets al menos. Ahora que, ahora que ya estamos en puntuación norseca, gánale dos sets. Oh. Ah, no, pero primero es partidos. Tenemos que ganar.
0: Claro, primero es partido y no, tenemos, pero, o sea, Después lo otro sería que Dominicana pierda, pero por 3-0, 3-1, hasta 3-2. Creo que si pierde 3-2 también nos alcanza.
1: No, sé que, a ver, el tema es el siguiente. Volvamos a la tabla. Brasil en este momento <risa> tiene 8 puntos. Brasil tiene 8 puntos, Perú tiene 7 y Dominicana tiene 5. Sí. Brasil tiene 2 victorias, Perú y Dominicana tienen 1. Si sí. Perú pierde mañana en el peor de los casos por 3-0 contra Puerto Rico, que no va a pasar. No va a pasar, pero si sí mm. pasa. Eh, Perú se quedaría con 7 puntos. Sí. Dominicana, si gana, suma 3 puntos como mínimo, por 3 a 2. Así que tendríamos que esperar a que Dominicana pierda para pasar con Brasil. Okay. Si le ganamos a Puerto Rico, entonces Dominicana y Brasil se pelean por el último cupo. En realidad, acá parece mentira porque está Brasil, que es Brasil, y está Dominicana, que es el multicampeón de esta categoría. Pero el que molestó en el grupo fue Perú. Eso eso nadie lo puede quitar. Nosotros somos los que, estamos, nosotros somos los que hemos mandado en este grupo. Punto. Nosotros nos ganamos pesados. Sí, nos ganó Brasil, nos llega un poquito. porque Sí, claro, porque nos tocó el último partido contra el rival más fácil. Puerto Rico defiende, no hay que decir que no, Puerto Rico defiende, pero no defiende tanto como para que Perú no le gane.
0: No, vamos a ganarle, vamos a ganar. Lo siento Puerto Rico y, y la gente que nos mira de Puerto Rico, pero vamos a salir, tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes, apretándolo, tenemos que ganar, porque realmente esta victoria nos, la necesitamos más nosotros que ustedes, por favor.
1: Sí, además que eh, a todas las personas que por ahí alguien me está comentando, no pueden hablar así de Perú, no pueden hablar así de Perú, Perú siempre ha sido el equipo disminuido, déjennos disfrutar el hecho de que es el equipo más fuerte.
0: Perdón, sí, no siempre no. De verdad, miren, lo, ayer me pasaron algunas cosas de, de grupos de Brasil y eran claros, a ellos estaban seguros de que nos ganaban. Me da una bronca también porque yo dije, no, este Brasil es el más ganable del mundo. O sea, en todo, entre todos los Brasil que puedan ser imposibles, este este es el equipo, este es nuestro momento, es ahora o nunca. Los no
1: acá en la transmisión nos están mandando como que ataques brasileros. No entendemos, tradúcelo en Google Translate y pásalo. Sí, Aunque Raquel favor. entiende portuguesa.
0: Por supuesto, yo cuando leo sí. en portugués soy divertidísima, voy a hacer un stand-up <risa> mío leyendo en portugués y lleno así, lleno todo, un estadio así.
1: En realidad sí, es interesante porque eh, lees portugués de la manera que, que se habla portugués y lo entiendes todo, y yo no entiendo ni mucho.
0: No, nadie, nadie, nadie entiende Toni, eh, por acá nos preguntan así, y con esta creo que cerramos un poco lo que ha pasado hoy día en Cali sexeto titular para mañana
1: eh, bueno, Yadira
0: Yadira, por supuesto eh, Diana de la ah, Peña no, perdón <ríe> Mari Carmen Guerrero y, y, y Flavia, Flavia. Pero realmente porque a Montalbetti hoy, por más que la pusieron, no le dieron ni, un solo, no le dieron ni una sola pelota. No le di nunca. O sea, realmente no, no jugó casi. Estuvo, pero no, no
1: jugó. Esto es algo de lo que entre lo que yo estoy bien en contra. Pero no me molestaría que mañana se aparezca Londra Larcón como libero. O que, o que Chabelita se aparezca como libero.
0: ¿Sí? ¿Te sí. atreves?
1: No lo sabes. No funcionó, en el no funcionó en el sudamericano en 2012. En el sudamericano en 2012 la libro era yomira y en la final como que, uh, no, la libro es violeta. Sí. Bueno.
0: <risa> ups, uh, ups, ups.
1: Nos olvidamos. Pero, ¿quién va a certificar eso? ¿El médico? Es peruano. Ah, bueno. Vale.
0: Sí, bueno. <risa> eh, pero según las reglas creo que se podía, ¿no? O sea, ya supuestamente Ahora no sí. se permite, ¿no? Intercambiar sí. el libro. Mm
1: -hmm. Antes no. Antes, ah. antes eh, tenías, ¿Te que el... claro, mm. tenías que asignar un libro Claro, tenías que asignar un libro para el torneo y se quedaba. Pero uh -huh. sí, puedes hacer redesignación de libro. Claro. Y que Paco no nos venga a decir que no sabe porque él nos hizo redesignar a Yesenia como libro durante toda una temporada. Ya me acabo de acordar, Paco. Nos Exacto. hiciste redesignar toda una temporada como Yesenia libro. Así que la estrategia debe estar en tu mesa.
0: Con reglamento en mano fue a la mesa de mí. <risa> no,
1: yo puedo. Acá sí. está el reglamento. Pero no, la libre va a ser Paola Villegas, las centrales van a ser Flavia y Mari Carmen, las puntas, yo creo que sí debería apostar por, eh, en este momento, Kiara y Chabelita. Y si ves que el partido está manejable en el sentido de la recepción, usar a Kiara y alondra Londra, porque sí. este fixture nos da la posibilidad de que vamos a tener el partido más fácil antes de semifinales. Así que sí. tenemos que aprovecharlo, tenemos que aprovecharlo para poder hacer rotar a nuestras jugadoras que lleguen todas las demás descansadas, y ya.
0: Sí Después Tony la gran intriga pasa por si va a estar Mapi o Taiza en el campo, ¿no? Mira, yo no sé. El partido con Dominicana Mapi jugó bien. Hoy el partido pintó un poco más para Taiza y mañana yo creo por como he visto que hace Paco en los últimos torneos Paco va a apostar por Mapi porque es su titular más allá de, de cualquier otro tema. Por acá van a empezar a poner no, pero Taiza jugó mejor. O sea ya, X. Para algunos habrá jugado mejor Thaisa, para algunos Mapi de repente jugó mejor, no lo sé. Pero por lo que hemos visto que hace Paco en los últimos partidos con la selección, él tiene un sexteto titular y por un partido malo no te lo cambia. O sea, claro. yo creo que mañana arranca con Mapi
1: Yo también. Y la gran diferencia entre Mapi y Thaisa es, además de la experiencia que tiene Taiza eh, Taisa defiende mucho más, pero no creo que Puerto Rico. Disculpen, Puerto Rico, pero no creo que Puerto Rico sea el rival contra el que necesites tanta defensa. Mm. O sea, el sistema de bloqueo de Perú va a funcionar mañana. Puerto Rico no es un equipo que te mueve tanto. Entonces, puedes puede darte el lujo de utilizar a Mapi en esta situación sí. y darle un partido más y descansar a Taisa, porque es posible que lo necesites en semifinales.
0: Así es. vamos a, a ver qué pasa mañana. Eh, realmente. Creo que se nos viene un partido muy intenso con Puerto Rico. Si Perú hace las cosas bien, debería manejarlo tranquilamente, ganar. Eh, no digo que Puerto Rico vaya a regalar el partido ni soltar, pero por la experiencia, por lo que hemos visto hoy contra Brasil, por lo que vimos contra Dominicana, la lógica sería que Perú ganara. Los partidos igual hay que jugarlos, pero la lógica nos dice que Perú tendría que ganar mañana ante Puerto Rico. Así que vamos a ver.
1: De todas maneras, y yes. realmente estamos bien apoyando a Perú, ¿eh? que no que ninguna duda de eso. Perú, ah. estamos con ustedes, ustedes tienen que ganar una medalla, porque se lo merecen, porque todas, todas, todas han sufrido. Yes. Y tienen que ganar esa medalla. <risa>
0: ah. Vamos a ver qué pasa. Doni, pasamos a hablar así, pero arrebatadamente, con un tema que ayer también conmocionó las redes en el mundo. Porque, bueno, esto de los Juegos Panamericanos, nos importa a nosotros a Perú y por ahí a Cuatro Gatos en el resto del continente, ¿no? <risa> Porque realmente es una categoría todavía no muy vendible, pero a nosotros nos, nos importa y por eso le hemos dado una hora de programa casi, ¿eh? Oye, sí. pero, pero la verdad es que ayer el, digamos, el resultado que generó pánico entre la población mundial no fue que por fin Conegliano, Tony. Por fin, después de 720 días, desde aquella vez que perdió contra el Perú ya el 12 de diciembre de 2019, volvió a perder. Le quitaron el invicto. Y no fue el Exasibachi, no fue Baquibán, no, no fue el Monza. Nada, nada de eso, no fue el Beciers, no. Fue el Firense. Un equipo, un equipo, no digo malo, pero un equipo, ¿cómo decirlo? Laburador, vamos a decirle, ¿no? Hormiguero, ¿no? Obviamente, digamos, como dijo Sorokaiti al final de la entrevista, o sea, realmente no, o sea, es, ha sido asombroso lo, lo que ha pasado hoy, pero es producto de, de cómo el equipo fue trabajando en el partido y alrededor de todo el campeonato. O sea, nadie esperaba esto, Tonia.
1: Ni ellas.
0: Ni ellas.
1: Te Yo tengo, tengo
0: es... el video, tengo el video, lo voy a poner para que la gente lo vea, para que vean cómo celebró el Firense, para que vean que parecía que había ganado el título de la Liga Italiana, ¿eh? Lo voy a poner. A ver.
1: Es que le quitaron el invicto, güey. Pues. Sí, o sea,
0: oh, fue realmente rey. mucho,
1: ¿eh? Mike. No no, sí.
0: no, no, no creo. Es chiquitito, es chiquitito. Good pass. Ahí viene, Billion. bueno. Billion, que no puede. Se la mandan a Robinson. Me They'll parece bien. la libero. solo que Señores,
1: fila, He me hice
0: pena oh, en Y ahí está. No, no lo creían. And I, no, lo fantastic fantastic no lo creían, ¿verdad? No lo creían. ¿Qué cambió Firenze, Kinelli,
1: ¿también? ¿también? <risa> <risa> ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que gana the Firenze, champions. pero el, el comentario no es ganó Firenze. El comentario es, y Moco perdió.
0: Totalmente. Totalmente. Sí.
1: Y te lo juro, yo, yo leo las notas de la Liga Italiana. Nunca había leído una nota tan larga.
0: No, con sí párrafos
1: así, con párrafos que parece un libro. O sea, toda la historia fue el agua y jabón, dice Robert Gamboa.
0: <risa> el, es que si no lo hacía el Firenze, lo hacía el, el agua y sapone.
1: <risa> ¿Sabes qué? En parte me parece bien por el eh, Imoco, ya. Yo sé que perdieron y perdieron su racha y todo lo demás, pero ya les estaba pesando. O sea, sí. ya estaban teniendo partidos a 3 a 2 contra el Firenze eventualmente iban a tener que perder, ya, lo hicieron, ya perdieron, se relajaron, van a presentar una nueva camiseta incluso, o sea, son felices.
0: Ah, está bien. Yo creo que más lo, lo digamos, lo del invicto y todo esto, o sea, fue un tema de, de cómo decirlo, importa muchas veces más a los hinchas, a, lo, a los periodistas y en general, no tanto a, al equipo, a las jugadoras o a los entrenadores, porque... Muchas veces, es como siempre digo, ¿no? Me, me dicen Raquel, pero no, pero perdió, ¿no te molesta? La verdad es que no, porque ya se sabe que en que el voleibol es, es un deporte donde hoy, te, hoy ganas y celebras y al año siguiente o incluso al mes siguiente te toca perder. O sea realmente es un deporte muy situacional de idas y vueltas, en un set pasan muchas cosas, de un set a otro puede ser otro partido incluso en el mismo set haces dos cambios y tienes otro equipo, entonces es muy situacional y pasan estas cosas, entonces realmente creo que había más que nada el morbo de, de que perdió el invicto y quién se lo va a quitar y el Firenze nos demostró que realmente podría haber sido cualquiera
1: sí Acá Pablo César dice, no, no es para desmerecer al Firenze, pero fue una estrategia para llegar al Mundial. Para llegar al Mundial sin la presión de ganar todos los partidos, pues era. Pero no sí. creo que no. yo no creo que hayan decidido perder contra el Firenze. No, no, no,
0: no, 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 no. Yo creo que
1: ya vienen jugando con esta presión desde hace mucho tiempo.
0: Sí.
1: O sea, eh, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, todo. Sí. Entonces, eventualmente, uno les iba a romper la, la fortaleza mental que habían tenido. Uh -huh. Así que, bueno,
0: no, realmente fue un, un, un gran partido el Firenze con una no a calor, no a calor se pronuncia, que, que viene rompiéndola hace rato, que no tiene un sitio en la selección todavía, no pero es porque realmente en Italia la competencia es muy dura, es muy fuerte, Tuni, y, y la vemos en la liga italiana, la vemos romperla realmente y... y... Después ves que no tiene un sitio en Italia porque está bonú porque está una Bocetti que, que recibe muy bien, porque está una Miriam Silla que, que todavía se le respeta mucho el, el legado que tienen en, en este en Italia, una Pietrini que, que también hace lo propio en el Scandicci, ¿no? y que intenta abrirse el paso también en la selección. O sea, realmente es muy competitivo. ¿no?
1: Sí, ahora eh, yo entiendo lo que dice lo que sentimos los fanáticos, de que Inmoco se relajó un poquito de más. Porque pudo haber usado a Plomer, pudo haber usado a Crayiff, eh, pudo haber comenzado con Asia, o sea, era un, no sé qué, no creo que los hayan subestimado, pero ya después de tantos partidos eh, sin perder, creo sí. que no les importó tanto como, como lo que le importó al Firenze o como lo que nos importa a nosotros o a las páginas mm. internacionales, realmente. Claro. Sí, o sea Ahora para hay... ellos...
0: Yo digo, no pudo hacerlo, tipo... ¿Tres días antes? Ante el... Ante el... Ante el Escandichi. O sea, no pude hacerlo ese día. O sea, tuviste que matarme el corazón realmente con el llano, con ese partido. Que fue un partidazo, ¿ah? ¿eh? O sea... Fue un partidazo, partido. pero... Sí. Pero... Pero...
1: Pero tampoco, pero tampoco querían perder contra Natalia y contra Villa Es
0: verdad. No, fue, fue muy frustrante. Escandichi le ganó el domingo a Limoco con Esticia. Por dos. Confirmo. Ser,
1: sí.
0: Confirmo. O sea, realmente nos faltó opuesta. Faltó opuesta. Lo siento lo siento de verdad este ah se me fue qué? Lipman no Lipman ah Lip... Lipman o sea lo siento
1: pero pero ya eh, muy aparte del hecho de que se rompió la racha sigue siendo el Imoco, sigue siendo uno de los sí, equipos ajá. más temibles del mundo eh, realmente crea una expectativa es más siento que crea mucha más expectativa para lo que puede ser lo que puede pasar en el mundial porque si llegas invicto y te y juegas contra el Barclays Bank invicto Mm. tienes una presión extra, pero ahora que ya se perdió y que el Baquifán llega como el equipo hasta cierto punto un poquito más arriba, entre comillas, ¿Entre
0: comillas? Eh,
1: se hace una competencia más interesante. Ya lo pusimos en la final, ¿no? Para nosotros la final es y Moco y no. <risa> <risa> nada, no, es que,
0: no, es que el Fenerbahce tiene muchas subidas y bajadas. O sea, el otro día también no me gustó nada ese partido contra contra el que yo sé que lo han levantado mucho por el hecho de que está jugando más este la brasileña, ¿cómo se llama? ¿Del
1: ¿De eh, Xacibachi?
0: No, del Fenerbahce. Ana Cristina. Ah. Perdón, sí. de verdad me olvidé, pero es porque yo olvido todo siempre. Eh, o sea, yo sé que lo levantaron mucho que les, sobre todo los medios brasileños, nos resaltaron que ella había jugado muy bien, pero a mí no me gusta eso. Y verdad, Tony, no te había comentado, 8 millones de euros ha ofrecido el Fenerbahce por Paola Egonu. sabía ¿Leíste eso? No, no le leí. Mi ocho millones de euros las por las próximas tres temporadas. O sea, tirando la casa por la ventana y la zareba mordiéndose las uñas.
1: ¿Quién, quién tenía el récord? Kim Jong-kyeong, ¿no? Kim Jong-kyeong llegó a costar mm. 1.5 millones de euros al año. Sí, si claro. Sí. Mm. Si están tirando 8 millones por tres temporadas, 8 entre tres es dos punto algo. Se rompería el esto. Ah, no, Shooting, Shooting tiene el récord.
0: Creo que lo tiene shooting, pero Paola estaría cobrando, o sea, supuesto, lo que pasa es que el Vakivan es el que ha puesto la plata en la mesa, o sea, es el que ha dicho, quiero a Paola o no, sea como sea, pero me parece que lo hace más para desarmar al equipo, el no equipo. porque lo necesite, porque es que la hack, lo hace por desarmar, el que es lo mismo que quiere hacer es así, el Fenerbahce, lo hacen por desarmar, no por realmente otra, otra razón, entonces... No sé, supuestamente quieren que ella en enero esté en, en un nuevo equipo que podría, podría, eh, pero ¿cómo sería el, el trato? No sé, 1.5 millones por lo que queda en esta temporada y a partir de la siguiente te pago tres y en la otra tres más, o sea, ¿cómo sería, no?
1: No sé, pero la ventaja, esto es algo que vamos a comenzar a ver en el voleibol y me parece espectacular, porque ahora que se puede hacer transfers por una cantidad mucho más grande de tiempo, o okay, que, bueno, en realidad no, pero los, la FIB ahora está aceptando los contratos no por un año, sino por hasta cuatro años. Entonces, esto se va a poner un poco más interesante porque vas a poder pensar en este tipo de cosas, en ofrecer cantidades de dinero exorbitantes por jugadoras. Y acá Junior lo pone bien bonito. La millón, la... Perdón, no es Junior. Eh, Bruno, la deuda de la federación...
0: Ahí se va con Paola. Sí, Paola, <risa> Paola se va
1: caminando a Turquía y mira la Federación peruana de voleibol.
0: <risa> permiso, permiso, no me, no me toques que me ensucia. No, había una frase. ¿Cómo era esto que tiene? No me toques, soy famosa. Así.
1: No me <risa> no toques, toque, soy marín.
0: famosa. Mm. <risa> bueno, pero bueno. El que puede puede, pues Tony, esa, esa es así.
1: El que Los... puede puede. O sea, si, si eres Paula Gonu, cobra. O sea, estás bien. No, pero,
0: ya, pero no se no. va a ir ¿eh? por ahí me dirían, no, Paola donde se vaya, eh, tiene que ir con Sila, y yo creo que esa va a ser la condición que okay, me llevas a mí, pero tengo que ir con mi hermana Sila, porque yo sola no me voy con ustedes, ¿eh? por favor, ubíquense
1: a la dominicana que te dan en, no es 2 por 1 pero te dan 2 por 15 eh, <risa> sí. o Canadá, que también Canadá hace eso, y es que no es mala la idea ¿eh? o sea, es como que, ah ya, esta zona central, pero te llevas a mi libro porque necesito que un... en
0: ¿Cómo, ¿Cómo se le dice? Eh, bogo le dicen no Bow one get, get get other no es así bogo así no se ah,
1: dice. ah sí pero pero no sé cómo se dice o sea entiendo lo no que dices pero no buy sé one
0: dice. get other creo que es así
1: eh, Cristian nos pregunta cuánto ganó Leiva en el PTT preguntémosle a Leiva Ah, ¿verdad? feliz cumpleaños Enaida
0: Ahí es un año de Enaido Uribe feliz cumpleaños y gracias por traer a la mejor jugadora que va a pisar esta liga nacional en toda la historia. Porque es rusa? Obviamente.
1: ¿Sabes qué? De verdad que yo me imagino esto. Zenaida. Imagínense a Zenaida. ¿ya? Zenaida, tranquila. No sé qué hace en la vida, pero está tranquila en la vida y en eso recibe la noticia. San Martín está trayendo una armadora de, de, de China Taipei. Agarra mi transfer. Agarra mi transfer. Búscame una armadora que vaya a jalar más que el armador de China Taipei en este momento Ruf. de verdad me lo imagino así ¿no?
0: No, yo también. agarra mi pudel y sí lo imagino caminando con un pudel ¿eh? agarra mi pudel
1: agarra mi pudel, tráeme una armadora no me importa, búscala, de Siberia no me importa, tráela
0: bueno, de no, verdad, aprovechando que hablamos de eso, Tony, nos trasladamos casi no le dimos tiempo de Bonu, bueno, ya después hablaremos de Bonu si se da sobre todo en el Mundial de Clubes, pero hay ya nuevos refuerzos en la Liga Nacional, Salatino, sea, latino, yo les dije, y usted, hay gente que no confiaba en mí, pero ustedes tienen que saber que yo sabía, yo, yo sabía, yo sabía, siempre que una rusa está cerca, yo lo sé, mi, mi, mi radar lo detecta, o sea, el, ¿no? como el radar, el radar de rusas que hay en este, en este programa. El radar ¿no? privado. El Rad Privyet, así es. Eh, bueno, sí, él el, el, viene, la, que justamente había sido la compañera de, de, de Suela La sí. Rosa en el Movins, así es, Anastasia Salina. Y también nos va a acompañar Kelsey Hobbs, de los Estados Unidos, que, bueno, también pinta para ser una de las, eh, digamos, jugadores que prometen esta temporada. Estuve viendo algunos videos y es atacante por punta. Eh, la verdad es que. Se está reforzando como debe ser Latino. O sea, es el equipo que hasta el momento yo veo que ha hecho su refuerzo pensando en lo que necesita. No digo que los demás no, pero a ver, piensa, ¿no? O sea, me falta una armadora, traigo una armadora de clase. Eh, me está faltando ataque por punta, porque sí, eso fue lo que le faltó el año pasado. O sea, le faltó una punta dura y este año la asegura. Ahora, no sé si se va a concretar lo de MAPI sería bueno que pudieran arreglar con ello porque por lo que está jugando Mapi yo creo que le vendría muy bien jugar la liga eh, pero si no van a tener que traer una apuesta porque no les va a alcanzar
1: sí de ahí bueno también se confirmaron los refuerzos de Chirco lo deportivo italiano que van a ser Bruna Neri y eh, Caroline Perotto que ambas son brasileras una es opuesta la otra es punta y también van a mantener a Milagros Hernández que milagritos no sé si estás viendo este programa pero Feliz 10 años de aniversario, porque hoy no, hoy no. Pero sí. en un mes, Milagros oficialmente va a cumplir 10 años jugando la Liga Peruana. Y la verdad, Milagros, ¿por qué no eres peruana? <risa> 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 o sea, ya de una vez, por favor. Eh, de ahí, la al principio de la temporada como que se hablaba mucho de que los refuerzos no iban a estar tan interesantes, pero se ha ido poniendo interesante también. Sí. Y bueno, hay dos refuerzos más que todavía están ahí firmando papeles en conversaciones, pero Golazo de todas maneras va a eh, retener a Vanessa Caicedo, que es la jugadora que estuvo en Latino la temporada pasada. Y está trayendo una central también, pero todavía está en conversaciones sí. de quién va a ser esta central, así que todavía dejémoslo ahí.
0: Hemos escuchado también... el nombre, pero, pero la vamos a dejar picando, así.
1: Sí, sí, sí. Pero es una cara conocida, por ahí. Sí. Es una cara conocida.
0: Bien, un yeah. poco al norte, un poco al norte.
1: Ajá. Y de ahí, eh, Alianza Lima, que está hablando con una armadora brasilera, que también es una cara conocida. pero
0: <risa> Nunca ha venido a Perú, pero es una cara que apenas ustedes la vean van a decir, tú Estuviste ah. acá. Te conozco.
1: Tu cara me suena. Tu
0: cara me suena,
1: así. Sí, no, no, pero todavía también están en conversaciones, aunque por el tweet de Aparicio, que ya confirmamos que sí es verdad, debe ser verdad. Pero sí, así que vamos a tener entre cuatro a cinco armadoras internacionales, porque va a estar Salina... Eh, espera, no me la quiero equivocar con la, la decisión.
0: Minchin Yang. La de Ji Cheng, Ji
1: ya. Ji Yang. Ya. Por, alguien ya adivinó por ahí, ¿eh? Yicheng Yang. Sí. De ahí vamos a tener a Isabela vallebona porque todavía no está confirmado, pero puede ser. Uh -huh. La armadora brasilera de Alianza, que todavía no está confirmado, pero que más que nada va a ser. Eh, no, sí, ustedes cuando la vean van a decir esa cara me suena. Esa cara me suena. No, la gente ya, la, la gente es un golazo acá cuando
0: sí, Ahora ya no voy a tener que tener cuidado para decir esa palabra, pero la gente ya lo va poniendo por todos lados.
1: Sí, ya saben ya. Sí. Eh, de ahí, ¿quién es la tramadora extranjera? Yo sabía que eran cuatro o cinco. Ah, y Paula Salinas que regresa Pablo, de sí. por
0: Así es. Y Elena, la metemos a Elena.
1: No. Ah, pero para los que quieren meterse en esta discusión, Ji Cheng no es la primera jugadora asiática de la liga. Es Elena. Oh,
0: es cierto, es cierto. O sea, no hay que olvidar. Elena es peruana, pero nació en, en Kazajistán y es la primera asiática en jugar esta liga. Así que, claro. corríganse, retracten. Y, y
1: campeona, y Elena. Y
0: <risa> Exacto, así que retracten. Por ahí me por ahí preguntaban, pero ya no había venido otra rusa... Yadranka no era rusa. No, Yadranka era Serbia.
1: Serbia. Ah, pero Natalia Romanova no es rusa rusa.
0: Eh, no, creo que no, ¿eh? ¿ah? Bueno. Si sí, era de... A ver. <risa> Lo googleo es en casa, este no? momento. Oye, pero me Ay, sale... Ay, claro, pero es Natalia no, Romanova y sale la vida negra. Sí, Dios es eso. Sale Scarlett <sale> Johansson acá.
1: <risa> claro, pues es que el personaje se llama Natalia Romanova ah no, pero nací también en Kazajistán junto con Elena, Bien. ya pues yeah. pero ya, ok eh, nacionalícenla aquí en Dilmer eh, sería la tercera armadura de San Martín viendo su live y también el de Paco ah sí, estamos compitiendo contra el live de Paco lo sentimos Paco Lo sentimos. bueno, en realidad lo sentimos porque estamos compitiendo contigo pero. es verdad,
0: es verdad Ya ahorita cerramos nosotros también para poder ir todos a ver a Paco para que vaya para ir con toda la muchedumbre
1: ya, yeah, okay. eh, en realidad sí. Hay que ir a ver el live de Paco para ver qué está diciendo porque, Paco, ¿cuándo es el live? Me da curiosidad.
0: A mí también. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, Esas son las noticias un poco que, que... Esperen, mi perro tiene una... Me son salvaje. Ya, yeah. este... Eh, Esas son un poco las noticias de la liga. Acá, bueno, ¿acaso será Sasá? No, pero Sasá no, no era armadora, Sasá, ¿no? ¿Sasá? ¿Sasá? Sasá. no era okay. Sasá. de
1: Brasil? Sasá. Sí, pero... Pero, o sea, ¿no era punta al libro?
0: Sí, pues. No, o sea, no es... Se se es nuestra armadora. Claro. No, pero era muy...
1: Bueno, ya. Es hora de cerrar el programa, a menos que tengamos algún otro comentario.
0: Y Liga Masculina, por acá nos están haciendo acordar, Tony ¿Verdad? Es verdad, la Liga
1: Masculina. La Liga Masculina que ya está en sus instancias finales, literalmente finales, ya se está jugando la final. Eh, se va a definir el título entre los dos equipos que, francamente, estaban, estaban para hacer el, el torneo. Se va a definir entre Regatas Lima y el club Vamos Pirles. Y, espera, déjame ver cómo se
0: Sí, porque no tengo la mano. Yo tengo todas las pestañas acá, pero esa no la vi. <ríe> que pensé que no iba a alcanzar el tiempo.
1: Es que no nos alcanza el tiempo, pero bueno. Eh, no, sí, ya. Eh, Vamos Pirles va por su séptima. Sí, por su séptima séptima corona de la Liga Nacional Superior de Voleibol, le ganó el primer partido, del partido de ida a Regatas Lima, por 3 a 2. Y francamente, los chicos, eh, ahora creo que ahora sí hay televisión para los chicos, qué bueno, al fin, gracias. Pero ha sido una temporada complicada para ellos. Eh, su campeonato de vuelta sí. ha tenido todos los grandes problemas del mundo. Así que qué bueno que hayan podido tener su campeonato de vuelta, qué bueno que lo hayan podido jugar en el off, qué bueno que estén teniendo al menos televisión para la última temporada. Y sí, vamos a ver quién gana, porque si les gana... A ver, ¿cuántas millas cuántos tienen de atrás?
0: No, yo la verdad, eso de la transmisión de Movistar es súper... A ver, no digo que esté mal, pero es súper raro, ¿eh? porque yo creo que ha sido una decisión, ¿cómo decirlo? De momento. O sea, como que Movistar dijo, bueno, miren, la liga masculina tiene su gente, ¿eh? que lo, ha estado, lo han estado seguramente observando por las transmisiones online y han decidido pasarlo, pero, o sea, ¿por qué pienso esto? Porque si no se hubiera anunciado desde un principio, como siempre se ha hecho, ¿no? Es decir, a, a partir de las finales Movistar transmitirá, pero esta vez nunca lo dijeron, o al menos yo no lo escuché.
1: En realidad sí. Uh -huh. A ver, eh, hay algunas preguntas por acá, pero ya nos tenemos que ir porque ya son 7 y 20 y ya el reloj sí. me está llamando y además queremos ver qué está haciendo Paco. No, dice es eh...
0: error. Ah. Paco, esos, esos errores de, de... <risa> son de verdad <risa> ¿En extraños.
1: Qué, ¿eh? ¿En qué, ¿en qué queda el tema? Pueden agarrar situaciones
0: comprometedoras. Qué
1: Sí, aquí quedó el tema de Starnet. ¿Qué, ¿Qué pasó con Starnet? No recuerdo.
0: Starnet, mira, hay dos temas. Starnet y Golazo iban a presentar reclamos. Starnet por el tema de, de, de qué calendario es y Golazo también por el tema de qué calendario es. Porque a Golazo ya no le están dejando hacer jales nacionales porque supuestamente él ya los cumplió. Entonces, Golazo que, aunque muchos no lo crean, porque no tenemos esa... Costumbre que cuando un equipo viene desde la segunda división venga para invertir, ¿no? Golazo, hasta donde tengo entendido, eh, el grupo, la empresa que los está patrocinando quiere apoyar el volei y, y quiere invertir, ¿no? Y eso es lo que necesita el volei peruano. Equipos que realmente, empresas que quieran invertir, hay que empezar a volver un business esto. Entonces, eh, quiere comprar cosas, pero ya le han dicho que no porque la Liga Inter, porque el tema del calendario por el tema, completo, que no quiero entrar en eso porque realmente me revuelve más el cerebro.
1: A todos. Además que Gino está en, en Colombia, así que de todas formas no vamos a entender nada igual. Sí.
0: Pero bueno. Después, lo de, Alarcón, lo de Alarcón también es otro tema. Que...
1: Es otro tema, es otro tema pero es el tema del calendario, ya. Vamos a hacer un programa específico del calendario otra vez cuando Otro. podamos solucionarlo, pero ahorita no, porque es bien, es bien difícil ese tema. Sí,
0: sí, no, no, no. Que lleguen a la FIB. Vamos a la FIB todos para exigir un calendario como la gente.
1: Oye, la gente está adivinando okay. la jugadora de Brasil que viene para Alianza de Lima. Es una jugadora que todos han visto, pero no saben que la han visto. Exacto. Ya, <risa> más, más, más pruebas, no le, más cosas no les puedo dar, creo.
0: Oye, bueno, eh, gente, y, muchas espera, gracias. Espera,
1: y, para, y para que después no crean que, no crean que es porque no lo queremos decir. Es porque no es oficial todavía. Exacto. No, no nos gusta dar información que no es oficial. Cuando sea oficial, ahí en Sobre la Neta lo van a tener. Arroba Sobre la Net en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube en Spotify y en Twitch
0: Así es, mira Tony, acá la gente pide tu pizarra ya va a haber un programa de Tony y su pizarra <ríe> algo así como Dora y, y su mochila, qué sé yo ¿No? Tony y su pizarra
1: <ríe> Bueno
0: Bueno, nos vamos Tony, muchas gracias no sé si se filtró, bueno muchas gracias a toda la gente que nos acompañó hoy en el programa en un momento llegamos a ser casi 400 personas hablando de voleibol y eso está buenísimo Así que nada, compartan esto con sus amigos que les gusta el voleibol, eh, díganles que hay un programa donde nos gusta hablar no solo de voleibol nacional, sino también de voleibol internacional, eh, compártanlo en sus redes, eh, déjenos estrellas, nos ayuda muchísimo, eh, síganos en todas nuestras redes sociales como @sobrela.net y con nosotros será hasta el día lunes, les confirmamos la hora como siempre, pero va a ser algo entre las 6 y las 7, así que eh, resérvense, agéndense y dígase, difúndase, sí, <ríe> compártanse, pídanos like. like por favor. Muchas gracias a todos. Tony, hasta mañana. Cuídense mucho. Sí. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para tener más información puedes visitar www.sobrelanet.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @sobrelanet.